2: Oggi parliamo di Emmanuel Macron, tra le sue batoste elettorali, le proteste che stanno infiammando la Francia in queste ultime settimane e i suoi presunti orologi di lusso. È Un argomento interessante, dobbiamo partire da però chi è la figura di Emmanuel Macron, anzi per dirla tutta Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, classe 77. Ebbene lui è un banchiere, funzionario e politico francese e l'ordine non è casuale. Dopo la laurea in filosofia, il nostro Macron ha proseguito gli studi presso l'Istituto di Studi Politici di Parigi e poi presso l'École Nationale d'Administration, cioè la Fucina dei futuri dirigenti francesi. Prima ispettore presso l'amministrazione finanziaria, nel 2008 Macron ha assunto un incarico manageriale in una banca d'affari e in tale veste nel 2010, come ci ha riferito il The Guardian in un bell'articolo che trovate in descrizione, ebbe un ruolo di primo piano nella negoziazione di un accordo tra Nestlé e Pfizer, del valore di circa 12 miliardi di euro, che gli è fruttato un utile personale di più di 3 milioni di euro. Nel 2012 poi Macron è diventato vice segretario generale della Presidenza della Repubblica con François Hollande, mentre tra il 2014 e il 2016 è stato più volte ministro anche dell'economia nei governi guidati dal socialista Manuel Carlos Valls. Macron, già iscritto al Partito Socialista, nel 2016 ha fondato una nuova forza politica la Republican Marche di orientamento liberale, centrista ed europeista, con la quale si è candidato e ha vinto le elezioni presidenziali del maggio 2017, diventando a soli 39 anni il più giovane capo di Stato della storia repubblicana. La campagna per le presidenziali del 2017 e poi quelle del 2022 sono state funestate da sospetti circa presunti legami tra Macron e la società McKinsey che, secondo l'accusa, avrebbe erogato finanziamenti in maniera poco limpida in cambio dell'assegnazione di alcuni appalti, come ci viene ricordato dal Corriere nell'articolo Indagine sui conti della campagna elettorale di Macron. Nel 2018, le proteste contro una serie di misure fiscali varate dal governo filo-macroniano, in particolare la previsione di una nuova tassa sui carburanti, ha dato avvio a una forte ondata di proteste, per molti incarnata dal movimento ben noto dei gilet gialli. Di recente lo stesso movimento sia pure a ranghi ridotti è tornato in piazza contro il progetto di riforma previdenziale delle pensioni. In generale l'orientamento di politiche economiche e fiscali dell'era Macron in Francia viene ritenuto molto vicino alle posizioni dei liberali, come tale quindi favorevole al mercato e alla riduzione del disavanzo pubblico. Non a caso i detrattori del presidente Macron lo hanno definito addirittura un ultraliberista, degno erede di Hollande, sostenitore di progetti sovranazionali, mettiamola così. In politica estera, Macron è stato fautore di una linea prettamente atlantista, pur non risparmiando delle critiche anche agli alleati, come quando nel 2019, lo ricordiamo, ha denunciato la mancanza di coordinamento in seno alla Nato, provocando no, gli strali degli alleati, in particolare del segretario generale Stoltenberg. Vi ricordo anche quando Macron stesso definì la Nato, poi la storia, insomma lo ha smentito, una, un'entità celebralmente morta. Macron si è più volte espresso anche per una maggiore autonomia della difesa europea rispetto agli Stati Uniti e pur dichiarandosi a parole convinto europeista, nel 2019 Macron ha firmato con la cancelliera tedesca Merkel il cosiddetto trattato di acquisgrana, che è una sorta di cooperazione rafforzata in materia di difesa, sicurezza ed economia che riprendeva l'accordo dell'Eliseo del 63. I critici in questo accordo di acquisgrana hanno ravvisato un segnale di forte disomogeneità proprio all'interno dell'Unione Europea mentre l'allora leader di Fratelli d'Italia, che era ancora all'opposizione, la Meloni, definì questo accordo un'intesa che andava contro gli interessi degli altri paesi dell'Unione Europea, parlando del trattato come di una dichiarazione di guerra contro la stessa Italia, e non solo. Nel 2022, invece, dopo lo scoppio del, del conflitto in Ucraina, Macron si è collocato senza esitazioni all'interno del fronte occidentale, C'è però un qualcosa che non viene molto spesso messo in evidenza riguardo questo fatto, perché se facciamo un salto leggermente indietro nel tempo, neanche chissà quanto indietro nel 2019, Macron aveva evocato scelte politiche, in particolare nei rapporti con la Russia, ispirate a un maggior realismo. E al proposito di Europa e progetti di questo tipo, proprio in questi giorni è in programma una visita ufficiale in Cina, si è conclusa Pochi giorni fa, in compagnia della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel corso della quale si è parlato di Ucraina, ma anche e soprattutto di affari. La visita di Macron in Cina, durante la quale ha riferito che Parigi è molto vicino a Pechino, il che ha un po' anche causato delle critiche nei suoi confronti, non è certo un caso, perché, dobbiamo ricordarlo, Macron è stato eletto per un secondo mandato ad aprile del 2022 e ha sconfitto nuovamente al balotaggio, ma con uno scarto molto più ridotto rispetto alla volta scorsa, la Marine Le Pen, candidata del Rassemblement National, e l'atto di Macron di andare a Pechino è volto anche a riasserire, a riaffermare la sua stessa forza politica che è comunque molto traballante in Francia. La vittoria di misura, infatti, stavolta nel 2022 non è stata accompagnata da quella alle legislative di giugno perché la Repubblica Marche, partito di riferimento di Macron ha perso la maggioranza assoluta dei seggi pur conservando quella relativa con un evidente segnale di disaffezione da parte dell'elettorato francese ad appena cinque anni dai brillanti risultati del 2017. E qui noi possiamo giungere ai giorni nostri, ai traballamenti che hanno fatto un po' sobbalzare il governo di Macron, perché dalla cronaca noi sappiamo che la dichiarata intenzione del governo Macron, guidato dalla premiera Elisabeth Bourne, espressione della coalizione vicino al presidente, di tagliare alcuni regimi previdenziali speciali e di innalzare da 62 a 64 anni l'età pensionabile, ha scatenato nel paese un'ondata di scioperi. E proteste che ha pochi eh, precedenti nella storia della Repubblica. A guidare il malcontento nelle piazze sono state le otto maggiori sigle sindacali. Evidentemente non in tutti i paesi i sindacati sono così concertativi, mi verrebbe uh, da dire. How
0: powerful is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house call.
1: Operation Complete.
0: The Cox Network, with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
2: Eh, Mentre in Parlamento, l'attacco è stato su due fronti. L'alleanza di sinistra radicale della NUPES, cioè la nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale guidata da Mélenchon. E la destra, capitanata da Le Pen, che ha eh, ingaggiato una dura battaglia sostenuta da una larga fetta dell'opinione pubblica e che, stando agli ultimi sondaggi, vedrebbe di buon occhio la caduta dell'esecutivo, chiaramente. La risposta del governo Macron di fronte alle manifestazioni non è stata certo tenera, al punto che il commissariato per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso alcune riserve sulle eh, reazioni delle forze dell'ordine, invocando il rispetto democratico del dissenso. Di sicuro non ha contribuito a rasserenare il clima la decisione di far passare una riforma tanto osteggiata ricorrendo all'articolo 49,3 della Costituzione francese, che in pratica consente al governo di far approvare un disegno di legge senza il voto parlamentare tutt'altro che scontato visti i numeri, salvo che l'Assemblea non voti a stretto giro una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. In apparenza si è trattato quindi di un atto di forza, peraltro no, non inconsueto nella prassi costituzionale d'Oltralpe, anche se in molti detrattori la interpretano come un segnale di debolezza, quello di Macron. Ecco quindi fin qui Macron non si è pubblicizzato benissimo, nonostante tutto quello che è successo. Certo, spesso si dice che persino la cattiva pubblicità generi comunque risultati positivi, ma questo principio non vale in politica, né tantomeno nell'ambito della sicurezza informatica, perché parliamo adesso di NordVPN. Vi faccio un esempio. State scrollando una notizia e a un certo punto vi appare una pubblicità che recita, clicca qui e diventa ricco, oppure clicca qui e scopri come governare la Francia senza farti odiare. Ebbene, siete incappati in un cosiddetto malvertising. Se farete quindi come Emanuele e cliccherete anche inavvertitamente su quell'annuncio, il furbetto che l'ha piazzato, come esca, sarà in grado di rubare tutte le informazioni del vostro dispositivo e infettarlo con qualche malware. Bene, per stare al sicuro e tranquilli vi basterà affidarvi a NordVPN, lo sponsor di questo episodio del nostro podcast. Grazie a Threat Protection, NordVPN blocca tutte le pubblicità indesiderate protegge il vostro indirizzo IP e i vostri dati ed effettua anche una scansione dei file che avete scaricato in cerca di malware. Insomma, è tutto quello che vi serve per mandare in pensione gli hacker. Qualora voleste sfruttare questo e altri vantaggi di NordVPN, vi basterà cliccare sul link in descrizione e inserire il codice NovaGeo. Con questo potrete acquistare il piano biennale di NordVPN e avrete uno sconto esclusivo e riceverete in aggiunta 4 mesi di abbonamento completamente gratuiti. Ma ora torniamo a Macron. Ecco, verrebbe da chiedersi quali siano le opinioni riguardo quello che sembra un colpo di mano da parte dell'esecutivo, del governo Macron? A tal riguardo, l'attivista Matteo Bortolon scrive che questa, questo atto è solo l'ennesima puntata di un copione che inizia ad andare in scena quasi, quasi subito dopo la prima elezione di Macron. Tali critiche, che sono comunque sempre legittime, fanno parte di rimproveri nei confronti di Macron verso molte altre scelte, non soltanto, ovviamente, quelle delle riforme pensionistiche, pensiamo ai bombardamenti in Siria o alle riforme fiscali del mercato del lavoro, tutte cose funzionali più agli interessi di pochi privilegiati, a una classe chiusa in una sorta di torre d'avorio, che a quelli della gran parte dei cittadini. Le giustificazioni già sentite alle nostre latitudini sono forse fin troppo ovvie, a partire dallo slogan del «si vive di più e quindi si deve lavorare di più». In Francia la spesa previdenziale incide non poco sui conti dello Stato, questo va evidenziato, visto che è su questi ultimi che gravano gran parte degli oneri previdenziali per la parte datoriale per effetto della scelta fatta a suo tempo di scaricarli sul fisco per diminuire gli oneri delle imprese e favorire così, secondo le intenzioni dichiarate, la competitività delle aziende. La valutazione per quanto riguarda la fondatezza di queste affermazioni la voglio lasciare agli economisti più attenti e imparziali, ma di sicuro una riduzione dei diritti sociali, nome di presunti o astratti equilibri di bilancio non sarà digerita tanto facilmente da diretti interessati. A questo punto dovrebbe risultare fin troppo chiaro, se non ovvio, che eh, la riforma previdenziale motore delle proteste di questi giorni, più che fattore scatenante, sia stata la tipica goccia classica che ha fatto traboccare il vaso, nell'ambito di una condizione di malessere sociale diffuso e radicato, esasperato dall'inflazione galoppante, e dagli aumenti dell'energia degli ultimi mesi. E tra i contestatori non mancano coloro che senza mezzi termini parlano di una lotta per la stessa tenuta democratica del paese. Nelle tensioni della settimana scorsa poi c'è stato persino il gossip, no ve l'avevo annunciato, nel, nell'introduzione del, dell'episodio, dell'orologio. Perché nell'occasione di una recente intervista Macron avrebbe indossato un costoso orologio, salvo poi toglierselo di soppiatto nel corso del colloquio per non apparire come il presidente dei ricchi. Gossip e polemiche a parte, uno dei collaboratori del presidente, tuttavia, ha smentito questa versione. Ha sostenuto che l'orologio sarebbe stato di valore molto più modesto di quello che si diceva, circa 30.000 euro rispetto agli 80.000 che si era detto, e che lo stesso Macron se lo sarebbe tolto perché faceva rumore sul tavolo. A parte la considerazione che verrebbe da fare se 30.000 euro sono pochi o meno, preferisco evitare per eh, pudore di esprimermi sul resto. E se l'immagine di Macron risulta in caduta libera in patria, o quantomeno sicuramente rispetto al 2017, le cose non vanno meglio all'estero. Ne abbiamo parlato per esempio nel podcast sul Chad e quant'altro. In un recente tour dell'Africa, in diversi paesi visitati tra i quali Congo e Gabon, eh, già cortile di casa, se così vogliamo chiamarla, di Parigi, un po' richiamando il cortile di casa della dottrina Monroe degli Stati Uniti nel loro Sud America, a Macron non è stata riservata propriamente una bella accoglienza, con tanto di invito a farla finita coi toni paternalistici. Ecco, insomma, il cosiddetto macronismo è palesemente in crisi, come dimostrato non solo dal risponso elettorale ma anche dall'ondata di critiche e proteste, ragion per cui non ci sentiremo di condividere l'opinione di chi, a suo tempo, parlò di Macron come dell'erede di Charles de Gaulle. Con tutto il rispetto per gli interessati, in questo caso siamo su due piani differenti, e non solo dal punto di vista storico.
1: You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at ConstantContact.com today. Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful toolset of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more, and fast-track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time, every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com.